0: Slate Podcast
1: Salut et bienvenue dans New Deal, le podcast Slate IFRI TTSO qui décortique l'actualité américaine en compagnie de Laurence Nardon, responsable du programme USA à l'IFRI. Bonjour Laurence. Bonjour Romain. Alors Laurence, bah, l'actualité en ce moment, c'est les nouveaux affrontements en Israël et sur les territoires occupés un nouveau cycle de violence qui nous prend un peu par surprise parce que ces dernières années, le terme « conflit israélo-palestinien » avait un peu disparu des débats géostratégiques internationaux. On pensait que la cause palestinienne n'était plus l'épicentre des crises du Moyen-Orient. Et pourtant, tous les ingrédients d'une explosion étaient là et ces événements ne devraient pas, en réalité, nous étonner. Mais quand on parle d'Israël, les États-Unis ne sont jamais loin. Et d'ailleurs, Jean-Louis Bourlange, le président de la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale, le rappelait ce week-end sur France Inter et il rappelait ce proverbe Israël n'a qu'un seul ami, mais c'est le bon. Et évidemment, le bon, c'est les États-Unis. Alors, on ne va pas parler du conflit israélo-palestinien directement, on va parler de l'attitude de l'administration Biden. Alors, on sait qu'il y avait un axe Trump-Netanyahou, un axe très à droite. Biden, lui, est poussé par des forces différentes. Il est poussé par la gauche du Parti démocrate, qui est beaucoup plus favorable à la défense des Palestiniens. Alors, qu'est-ce qu'on va voir se mettre en place à Washington Une politique plus équilibrée entre Israël et, et la cause palestinienne Et si c'est le cas, quel sera le soutien de l'opinion publique américaine
0: pour revenir en arrière, c'est vrai que sous Trump, on a eu une politique américaine qui était vraiment très favorable à la politique du Likoud, c'est-à-dire la politique du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Je vous rappelle le transfert de l'ambassade à Jérusalem en 2017, la reconnaissance des droits israéliens sur le plateau du Golan, c'était en 2019. Il y a eu aussi la visite de l'ambassadeur des États-Unis dans une colonie israélienne en Cisjordanie, quelque chose qui ne s'était jamais fait jusqu'alors. Et puis, côté palestinien, on a vu la fermeture du consulat américain à Jérusalem-Est, la fermeture aussi de la mission de l'OLP à Washington, la fin de l'aide financière aux Palestiniens, que ce soit de l'aide directe ou par le biais de l'ONU. Cette série, elle a trouvé son couronnement avec les accords d'Abraham, qui ont été signés le 15 septembre 2020. Cet accord, il organise des relations diplomatiques entre Israël et les Émirats arabes unis et Bahreïn. Comme vous le disiez en introduction, ça semblait vraiment exclure la cause palestinienne des relations entre États dans la région.
1: Bon, il faut rappeler que si Donald Trump a été aussi actif, c'était surtout pour flatter son électorat évangélique, très attaché à la cause d'Israël. Mais l'ex-président n'a pas agi directement, il s'en est remis à son gendre, Jared Kushner. Et pourquoi lui
0: Eh bien Jared Kushner, donc le gendre du président, faut d'abord dire qu'il a été présent sur beaucoup de dossiers. Rappelez-vous, l'an dernier, c'était lui qui était en charge de la réponse gouvernementale par rapport au covid en ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, Jared Kushner a été à la manœuvre d'abord parce que c'est un juif pratiquant dans un courant orthodoxe moderne. Il faut dire aussi que sa famille est assez proche de la famille de Netanyahou, avec un sous-entendu de corruption qui n'est pas complètement absent, et puis, comme il l'a dit lui-même, il était tout à fait capable de régler ce conflit parce qu'il avait lu 25 livres sur la question.
1: Mazette, c'est effectivement sa force le respect. Bon, mais de ce qu'on a pu voir ces derniers jours, Biden est a priori lui aussi sur une ligne très pro-Israël. Et ça, c'est pas forcément le cas de l'ensemble de son parti, non
0: Oui, un petit point d'histoire. Le soutien du gouvernement américain à Israël, au départ, il n'était pas acquis. Israël est né en 1948. Dans les années 50, Eisenhower était relativement méfiant à l'égard de ce nouveau pays. Il y a eu la crise de Suez en 56, qui a été vraiment un moment de grande hostilité réciproque. Les choses se sont inversées à partir des années 60. Sous Kennedy, il y a eu une rencontre fameuse avec Goldamer en 1962. Et depuis cette date, jusqu'à Trump, l'alliance des gouvernements américains à Israël est réaffirmée en permanence. Mais justement, aujourd'hui, avec cette nouvelle administration Biden, les choses pourraient évoluer, parce qu'au sein du Parti démocrate, on a aujourd'hui la revendication d'une politique étrangère américaine morale, mais fondée sur deux principes philosophiques absolument différents. D'un côté, vous avez les centristes, les modérés, qui sont les tenants de la diplomatie américaine traditionnelle, et eux... Le principe qu'ils veulent mettre en avant, c'est celui de liberté. Et à ce titre, ils vont défendre tous les fondamentaux de la liberté politique tels qu'on les connaît. Les droits de l'homme, la démocratie, l'individu en tant que citoyen libre de ses droits. Et puis de l'autre côté, vous avez les radicaux du parti qui, eux, veulent défendre avant tout l'égalité. Et à ce titre, ils veulent défendre les petits contre les gros et les puissants et lutter contre la pauvreté dans le monde. Cette opposition vraiment centrale, elle se décline sur tous les dossiers de politique étrangère. Et dans le cas du conflit israélo-palestinien, eh ça vous donne les modérés qui défendent Israël parce que c'est la seule démocratie dans le monde arabe, et les radicaux qui dénoncent de leur côté Israël comme un état d'apartheid qui opprime les palestiniens. On a aujourd'hui donc dans le paysage politique américain, quelque chose de tout à fait inhabituel, des politiques qui défendent des positions pro-palestiniennes.
1: C'est ce que je disais, l'aile gauche du Parti démocrate est justement sur cette ligne.
0: Oui, vous avez tout d'abord Bernie Sanders et son conseiller de politique étrangère, Matt Duss, et d'autre part, les membres de la squad. Rappelez-vous, c'est ce groupe de femmes très jeunes élues à la Chambre des représentants, avec Alexandria Ocasio-Cortez, et puis Ilan Omar et Rachida Tlaib, qui sont les deux premières femmes musulmanes élues à la Chambre des représentants. Dans les derniers jours, on a vu Rachida Tlaib, qui est elle-même d'ailleurs d'origine palestinienne, évoquer sur Twitter les crimes de guerre d'Israël, dirigés par Netanyahou, qu'elle appelle d'ailleurs « apartheid en chef Netanyahou ». Et puis de son côté, Sanders, dont la famille est juive d'origine polonaise, a signé un éditorial dans le New York Times le 14 mai, appelant le gouvernement américain à cesser de soutenir le gouvernement de Netanyahou. Et ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, ces positions pro-palestiniennes, elles infusent le reste du parti. Et certains centristes, comme par exemple Bob Menendez ou Scott Murphy, qui sont des élus au Congrès, commencent à matiner leur discours de propos un peu moins pro-israélien. Mais
1: concrètement, ça donne quoi Est-ce que Biden, qui ménage sa gauche, on le sait, est plus critique vis-à-vis -vis du gouvernement israélien
0: alors jusqu'à l'éruption de la crise hein, qui remonte au 11 mai, Biden avait quand même bien l'intention de ne pas du tout se mêler de ce dossier parce qu'il pouvait éclairer les désaccords au sein de son administration. Il a donc jusqu'à très récemment été très discret. En avril, les États-Unis ont quand même annoncé qu'ils allaient redonner de l'aide financière aux Palestiniens pour un total de 235 millions de dollars. Mais Biden restait quand même plutôt pro-israélien sur le fond, ce qu'il est d'ailleurs depuis 50 ans. Il avait par exemple dit qu'il n'allait pas redéplacer l'ambassade américaine à Tel Aviv. Et puis surtout, le 5 mai dernier, donc une semaine avant le début des violences entre Israël et Palestine, la Maison-Blanche a notifié au Congrès qu'elle comptait autoriser une vente d'armes de 735 millions de dollars à Israël. Il s'agit d'un système de guidage ultra précis pour les missiles fabriqués par Boeing, le Congrès a 15 jours pour donner son avis, un avis qui ne sera que consultatif.
1: Mais sur Biden précisément, est-ce que la crise actuelle ne va pas l'obliger à modifier son attitude
0: On peut le croire, mais on n'a pas vu grand-chose pour l'instant. Ses déclarations sont quand même extrêmement faibles. Il a eu Netanyahou au téléphone plusieurs fois, la dernière c'était lundi 17, et il lui a redit son soutien à un cessez-le-feu, ce qui ne va pas très loin en termes diplomatiques. Qui plus est, le même jour, lundi 17, les États-Unis ont bloqué pour la troisième fois un appel du Conseil de sécurité des Nations Unies à cesser les violences. L'évolution va peut-être venir du secrétaire d'État, Anthony Blinken, qui a appelé Israël et les Palestiniens à protéger les civils et particulièrement les enfants. Et ça, on peut le voir comme une critique plutôt d'Israël, qui ne respecte pas, c'est le moins qu'on puisse dire, le principe de proportionnalité. Aujourd'hui, 19 mai, on a toujours un ratio de 1 à 20 sur les victimes, 212 victimes côté palestinien contre 12 côté israélien. Blinken ajoute qu'Israël a un devoir particulier en la matière parce qu'il est une démocratie. On voit bien au passage que Blinken fait partie du camp des centristes qui mettent la démocratie en premier. J'ajoute que Blinken peut s'exprimer plus fermement vis-à-vis d'Israël, car il est juif lui-même. Pour l'anecdote, il est le beau-fils de Samuel Pizar, ce grand avocat qui était un rescapé de la Shoah et qui est mort il y a quelques années.
1: Très beau livre « Le sang de l'espoir
0: ». Donc, on va voir ce qui se passe dans les jours qui viennent. Mais ce qui est vrai, c'est que ce dossier israélo-palestinien pourrait faire exploser la fragile entente qui règne pour l'instant au sein du Parti démocrate, au même titre, par exemple, que le dossier sur l'immigration dont on a déjà parlé dans un podcast, c'était le 31 mars.
1: Le juge de paix sera peut-être l'opinion publique américaine, en définitive. Et justement, qu'est-ce qu'elle en pense Et pour commencer, qu'est-ce qu'en pense la communauté juive américaine
0: Eh bien là, Romain, on a beaucoup de chance, parce qu'il y a une grande étude du Pew Research Center qui vient de sortir le 11 mai dernier sur les juifs américains. Et on apprend beaucoup de choses. D'abord, qu'ils sont très peu nombreux. En 2020, on estime qu'ils sont 7,5 millions de la population américaine, adultes et enfants compris. Si on prend l'ensemble de la population américaine, 2,4% des adultes se disent juifs, dont 1,7% qui s'identifient à la religion juive et 0,6% qui sont des juifs sans religion. Ce qu'il faut noter pour résumer cette très longue étude, c'est que la communauté juive américaine connaît aujourd'hui une double évolution. Vous avez d'une part la majorité de cette communauté qui est plutôt à gauche et plutôt éloignée de la religion, et d'autre part une frange plus limitée qui est en pleine radicalisation religieuse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une polarisation des deux côtés portée principalement par les jeunes. Si on prend le groupe majoritaire dans la communauté juive, très libérale, les juifs sont 71% à se dire démocrates, eh bien, on voit que le nombre d'athées augmente principalement chez les 18-29 ans. Il est aujourd'hui de 40% contre 16% pour les juifs de plus de 65 ans. Et à l'inverse... Dans la communauté très religieuse orthodoxe, ce sont aussi les jeunes 18-29 ans qui se disent orthodoxes à 17% contre 3% seulement chez les juifs de plus de 65 ans.
1: Oui, on voit effectivement cette évolution. Et ça donne quoi en termes de soutien à Israël
0: Eh bien, on a deux courants différents. Un qui est tout à fait pro-sioniste, c'est AIPAC, le American Israeli Political Action Committee, c'est le lobby historique, si vous voulez, qui soutient toujours la position du gouvernement israélien, quel qu'il soit. Et puis, de l'autre côté, vous avez Jay Street, le petit nouveau, un lobby qui a été fondé en 2007 et qui est beaucoup plus critique du sioniste. Il reste favorable à une solution à deux États. Et c'est évidemment vers Jay Street que vont les juifs libéraux aujourd'hui. Et pour finir, je voudrais souligner que les Juifs américains ont sans doute un lien plus distendu que les Juifs d'Europe avec Israël. C'est beaucoup plus loin, c'est sûr. Un chiffre de Pew, 58% des Juifs américains disent être émotionnellement attachés à l'État d'Israël, contre 41% qui n'ont pas d'attachement particulier, des chiffres relativement équilibrés. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, ce sont les évangéliques qui sont le moteur du sionisme aux états unis
1: Mais justement, si on prend l'opinion publique américaine en général, quelle est la position et le sentiment vis-à-vis -vis de ce conflit
0: Il y a un sondage Gallup qui est réalisé tous les ans en février sur cette question et il reflète ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire la montée d'une sympathie pour la cause palestinienne. Un seul chiffre, on demande à l'opinion publique vers qui vont ces sympathies sur le terrain, Israël ou Palestine. Eh bien, entre 2018 et 2021, la sympathie envers Israël est tombée de 64% à 58% et la sympathie envers les Palestiniens est passée de 19% à 25%.
1: Sur un autre aspect, on voit qu'à chaque fois qu'il y a une affaire israélo-palestinienne, il y a une libération de la parole antisémite. Et justement, sur le sentiment antisémite aux États-Unis, est-ce qu'on voit une augmentation
0: Pas forcément sur la longue période, parce que l'antisémitisme a été très présent aux États-Unis avant la Seconde Guerre mondiale, par exemple. Il y avait le Ku Klux Klan, mais il y avait aussi l'antisémitisme poli des élites protestantes WASP. Je vous rappelle que l'accès aux clubs chics ou à certaines professions a longtemps été interdit aux États-Unis, aux Juifs, comme au noir d'ailleurs, il était « restricted ». Mais ce qui est vrai, c'est que sous la présidence Trump, on a perçu la libération de la parole antisémite aux États-Unis. Pour être clair, il y a plusieurs sources possibles d'antisémitisme aux États-Unis et à chaque fois les choses sont complexes. Si on regarde par exemple la droite ou l'extrême droite dans le paysage politique américain, eh bien, la droite chrétienne, elle est très procioniste. on, on l'a déjà dit plusieurs fois. Mais il y a la frange des suprémacistes blancs qui est extrêmement antisémite. D'ailleurs, c'est un suprémaciste blanc qui a perpétré l'attentat de la synagogue Tree of Life à Pittsburgh en octobre 2018, un attentat qui a fait 11 morts. Et c'est un peu pareil pour la communauté afro-américaine. Il y a un antisémitisme noir qui est bien documenté, mais on a vu aussi ces dernières années une solidarité entre les juifs victimes d'antisémitisme et les militants de Black Lives Matter. Les musulmans aux États-Unis sont très peu nombreux, donc on ne peut pas vraiment parler d'un antisémitisme musulman, même s'il y a eu des attentats djihadistes, bien sûr, aux États-Unis. Et on en vient à la gauche du Parti démocrate, dont on a vu qu'elle est donc très critique de la politique nationaliste de Netanyahou. Et évidemment, elle se fait aussitôt taxée d'antisémitisme par tous les républicains du pays.
1: Eh bien, reste à voir si, malgré tout ça, cette frange du Parti démocrate réussira à infléchir le cours de la politique américaine vis-à-vis d'Israël. Nous en reparlerons, Laurence, et je vous remercie, et à la semaine prochaine.
0: Au revoir Romain, à la semaine prochaine.